0: Выходит утром на балкон, король оранжевое лето.
1: Ну ты вообще.
0: В караоке пора.
1: Я там была.
0: Так, и?
1: Недавно.
0: Ну? Ну? На сколько баллов ты поешь?
1: А сейчас не показываю. Ну, а мне аплодировали. <связывая> Мне аплодировали люди. А как
0: ты понимаешь, что они аплодируют э, твоему исполнению? А не тому, тому, что, что я закончила. наконец-то закончила, да? Где? Есть границы. Грани- грани-
1: грани? Можно сказать, что я могу быть коучем по, по фигизмам. <связывая> и по накладыванию на общественного мнения <связывая> своего
0: мнения. Какая разница, кто там что думает и что говорит. Такое. Ты всегда можешь развернуть <связывая> этот контекст в свою сторону. Конечно, ну, так. Да. Как тебе это удобно. Молодец, девочки. Подкаст лаборатория. Пара слов. Всем привет! Это пара слов. Здесь пара человек. Оксана Миско и Руслан Сафин. Ой, слушай, Ой. а ты молодец. У тебя это уже автоматом прям работает, а? Прям вот. Слышь, такая, Оксана Миско, и такая. И Руслан Сафин. Как
1: ты это делаешь? Как я не знаю, такая пара ага. пара ведущих ага. подкаста «Пара слов». Нормальное <с такое
0: шоу, горячее. Вечернее шоу в твоем телефоне, ну или на чем там люди слушают, это как бы все неважно. Потому что Шоу-то у нас с тобой совершенно такое простецкое, ну, как мне всегда кажется. Оно, конечно, о возвышенном, о серьезном, в чем-то, может быть, кому-то мы помогаем, там, разобраться в лингвистике, затрагивая юридические вопросы, аспекты и так далее. Это пожалуйста. Но э, сегодня мне бы хотелось поговорить о серьезности. Потому что начал я в своей взрослой жизни сталкиваться с определенной вещью. Это, значит, вот эти бесконечные договоры, где вот этим вот официально суровым языком написаны всякие... Часто очень непонятные какие-то... что Нет, с одной стороны, это все понятно. Но с другой стороны, непонятно, что исполнитель обязуется надлежащим образом, пункт такой-то, а если у вас есть какие-то вопросики, смотрите в пункт такой-то. И недавно, недавно я понял, что очень много законов, в том числе в нашей стране, думаю, и во многих других странах, написаны примерно таким же образом. То есть очень правильно. То есть ты все понимаешь? В официально-деловом стиле. Во-во-во-во-во, вот это вот что-то неясное. А, как это все дело читать? Как ко всему этому делу относиться? И как вообще с этим жить-то теперь мне и нам?
1: Тема достаточно интересная, хоть и может быть не такая веселая, как, как некоторые наши... Но касается всех. Темы. Умение переводить с юридического на человеческий. Все документы, все юридические документы, все деловые бумаги, все договоры, с которыми мы так или иначе имеем дело, договор гражданско-правового характера. Любой человек, который оказывает услуги, мы наверняка все, большинство из нас так или иначе в своей жизни хоть раз до заключали договор об оказании услуг. Я как педагог, например, регулярно заключаю такие договоры, либо как лингвист-эксперт. Mm-hmm. То есть все, да неважно. Кто...
0: В принципе, мы сегодня живем <связывающие> в мире, <связывающие> да. где кто-то предоставляет услуги, кто-то <связывающие> 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 получает услуги. Кто-то ты их даже... заказывает, <связывающие> кто-то да, их да. оплачивает. Да, да, да. И ты все это должно быть оформлено. тебе уже оказали услугу, что вытащили. Или тебя из чрева матери, подставь поставьте здесь, пожалуйста, вот галочку. Ну, вот кстати,
1: это. наверняка существует и договор на родовспоможение, так скажем. На рождение. На, э, участие не просто в там, принятии родов, но и, допустим, на оказание определенных услуг по... Ну, там, я не знаю, оформлению тебя в палату, по предоставлению тебе, как, как это называется, там, анестезия, эпидуральная, mm-hmm. 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 ну и так mm-hmm. далее. То есть все это дополнительно, любые дополнительные услуги, да даже, в да даже номер основные 4. медицинские услуги, которые оказываются во всех больницах, вы ведь, когда мы идем к косметологу, стоматологу, просто к любому другому врачу, мы обязательно подписываем огромное количество разных бумаг, Согласий. А на что мы соглашаемся? Это и... шлейф, там написано. Какую ответственность несут врачи? Какую ответственность несем мы? Редко об этом задумываемся, потому что чаще всего все проходит. Ну как нам кажется достаточно благополучно, и мы об этом чем быстро забываем.
0: Слушай, ну давай У-у-у. вот про все вот эти вот подводные давай, камни. Ну давай, я, конечно, давай. понимаю, что мы не сможем У-у-у. охватить вот все, потому что это же очень мно... бесконечное. Вот эти вот слова обороты и так далее. Как это по умному называется? Вот этот вот деловая переписка официально
1: именно. деловой стиль официально деловая деловой документация стиль. Да. Mm-hmm.
0: А, вот эти вот вариации хорошо как моя проблема да, заказчик обязуется сделать надлежащим способом видом,
1: надлежащим там, образом образом надлеж... вот что считать надлежащим образом? да что считать надлеж... что посчитает заказчик ага. надлежащим и исполнитель.
0: И что это вообще за Для исполнителя, например,
1: такое? это вполне себе надлежащий ну да, образ. А, а заказчик говорит, нет, я не так хотел, ага. я себе это не так представлял. Да. Понимаешь, То есть, Поэтому необходимы какие-то дополнительные как, соглашения как-то, как-то, пункты? и пункты, в которых должно быть прописана конкретика угу. э, оказываемой услуги или ожидаемого результата. Вот я, например, когда э, заключаю договор на оказание лингвистических услуг, э, всегда прописываю возможности внесения корректировок, но только в рамках существующего законодательства. То есть э, заказчик, например, моих услуг не может меня попросить внести корректировки, которые противоречат нашему законодательству. Кроме того, э, согласно методике проведения Лингвистической экспертизы, опять же, с ней знакомая, но заказчик при желании тоже может с ней познакомиться, и если он считает, что моя работа выполнена в как бы в противоречие, в противовес методике то он может попросить меня ее исправить. Если же, напротив, его комментарии, его замечания входят в разрез с методикой, я, соответственно, не обязана их исполнять, то есть вносить изменения в уже проделанную мной работу. То есть такие моменты, такие нюансы очень важны. И ладно бы, если бы это касалось договоров исключительно на ну, достаточно небольшие, Суммы. Но в моей работе я сталкиваюсь и с примерами, когда речь идет о многомиллионных контрактах, в которые проникают, казалось бы, откуда не возьмись, взятые слова, запятые, союзы, неодно... дающие неоднозначность трактовки mm. этого договора.
0: Mm-hmm. И это потом вот, люди идут в суд. Это вот для чего делать? Ну, смотри, у г- меня всегда, да, я думаю, это у большинства, что весь этот юридический язык официально деловой переписки, да. он, э, во-первых, простой человек, когда с ним сталкивается, он такой, ай,
1: я еще Даже ничего, читать не буду. Да, я
0: ничего не понимаю там и так далее, все. Ну, а дальше уже по степени прям твоей необходимости или нужности ты подписываешь ту или иную бумагу и так далее. Потому что... «А, нам это все кажется, что нас хотят обмануть». Ну, или объяснить нам так, что мы все равно ничего не понимаем, поэтому вот так вот много слов и так далее. Ну, то есть, да, вариант А – это все сделано для того, чтобы облапошить простого человека. Вариант Б – это все делается для того, чтобы максимально четко донести до читателя этой бумаги, чего от него хотят. Вот, и выбирает самые такие усредненные, ну, грубо говоря, чтобы человек там из одной части страны, понял человека с другой части страны. Поэтому выбираются вот такие вот... Формулировки. формулировки и так далее.
1: как должно быть в идеале. В идеале официально-деловой стиль, стиль официально-деловой документации, он должен быть настолько лаконичен, прост, понятен, однозначен, корректен, чтобы независимо от того, кто является целевой аудиторией этого документа, каждый мог его прочесть, понять, как бы переслать передать в нужный орган, потому как подобные бумаги в крупных учреждениях, они еще из отдела в отдел перекочевывают, mm-hmm. руководитель написал, например, какое-то распоряжение или приказ, и вот оно пошло в кадры, там, в бухгалтерию, потом непосредственно ну, не знаю, в отделы, для которых предназначен именно этот приказ распоряжения, и в каждом из этих мест должны понимать, что от них требуется. Бухгалтерия, что они должны сделать расчет, например, mm-hmm. кадры, что они должны сделать приказ там, о командировке, mm-hmm. и, но а непосредственно специалист, которого командируют, он должен понимать, с какого числа, куда, зачем, для выполнения каких задач он направляется, да, бухгалтерия должна ему там выплатить какие-то деньги на командировочные расходы. То есть все должно быть именно так просто, понятно, прозрачно и однозначно, чтобы не не требовалось каких-то специальных познаний, отдельно взятых, для того, чтобы понять непосредственно смысл этой деловой бумаги. Но... Это должно быть в идеале. На практике мы видим несколько иное. Мы видим, что очень часто эти бумаги настолько затемняют, как бы это сказать, затуманивают общий смысл сказанного, что и специалиста не разберется. Был у меня случай, например, и вот в частности, как я уже начала говорить да, про большие-большие деньги. Угу. Ну, для кого какие, конечно. Ну, Например, для меня 20, ну 500 24 рублей? миллиона, а, дво... кажется, это... такой <laughs> достаточной суммой. Но это несбыточные м- деньги. Которые... 500 это... Ради которой уж можно было внимательно почитать договор. Угу. А а обратился ко мне департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Ой. одного из регионов нашей страны. Они заключали контракт на поставку быстровозводимых модульных зданий пожарных депутатов.
0: Сложно, да. И
1: все, было бы ничего. То есть они, заказчики выступали, да, и искали исполнителя. Искали, как бы проводили аукцион, кто подаст заявку, чья заявка им покажется наиболее подходящей. Естественно, были заявки с меньшей суммой. Допустим, кто-то предлагал за 99 миллионов возвести быстро. А кто-то быстро. за
0: 99 и 99. А
1: кто-то за 123 миллиона. Ну, да. Департаменту показалось, что заявка на 99 миллионов выглядит более привлекательной. Ага. И не читая внимательно саму заявку ну, и конечно. те документы, которые к ней прилагались, в общем-то они подписали контракт.
0: А что разница-то 24 миллиона? Разница, а разница
1: в 24 миллиона объяснялась очень просто. Дело в том, что в заявке на меньшую сумму было использовано причастие подгота. Подготавливаемое, точнее Подготовленное а, В контракте на 123 миллиона Подготавливаемое хм. Тем, кто выполнял Возводил само это а, здание пожарных депо
0: Этот делал да. А тот, а большой, тот пришел, пришел на
1: готовое oh. <laughs> ну, вот. А потом, как мне объяснял Сам, в общем-то, гендир Этого департамента, ну, uh-huh. руководитель Что там это основание Это, грубо говоря, ну, процентов 70 вообще Стоимости. всей работы ее стоимости и казалось бы разница то есть обе заявки были примерно да то есть состояли примерно из одинаковых фраз и вот только одно слово отличалось подготовленное то есть здание ну, возводится на подготовленное уже на подготовленное, уже подготовленное ага. основание либо на подготавливаемое установщика угу. 24 миллиона
0: Неплохо так фундамент.
1: Они стали, ну как бы той причиной, по которой был выигран конкурс. При этом по сути, заказчик проиграл еще больше в два раза. Потому что если... ну, Я, честно говоря, не знаю, чем там закончилось судебное дело. Наверняка они ну, как-то как бы пытались сказала, этот контракт... Ну,
0: простите, вы конечно, сами написали. Конечно, да?
1: конечно. Я э, свое исследование провела.
0: Ага, объяснила разницу, такая, ну,
1: <laughs> которая почему-то была непонятна изначально.
0: Еще 2 миллиона взяла...
1: Вот смотри, Руслан, мне всегда удивительно, когда обращаются с такими запросами, потому что вообще эти запросы должны изначально адресовываться, быть адресованы юристу этого департамента. То есть юрист – это тот человек, который должен очень внимательно читать любой документ и... Как только у него возникает сомнение, что то или иное слово, тот или иной союз может быть трактован как-то неоднозначно, может вызвать двоякую какую-то двойственную реакцию и привести к недопониманию одной из сторон, тут же юрист может обратиться к лингвисту, ну или так же, как и я, обратиться к каким-то словарям-справочникам по русскому языку и попытаться самостоятельно эту проблему решить, ну или решить ее при помощи специалиста. Ведь э, в этом задача э, вот этой э, юридической проверки документа.
0: Но мы же всегда думаем о том, что юридическая проверка документов это на соответствие э, там э, документации, да. законодательства, юридических соответствий и так далее. Кто думает о том, что там еще филологическое образование нужно иметь, mm-hmm. чтобы понимать вот эти вот контексты, смыслы mm-hmm. и подготавливаемое Не? или подготовленное. То
1: есть совершенного вида причастия или несовершенного. Мы ну, что, балдели? А Я разница-то помню,
0: какая? меня черточками подчеркивается и одной. Ну, а, причастие
1: вообще волнистое. А прилага...
0: <свят> да? Ну, волнистое, ну, да, а прилагательное да, да. какое? Тоже <свят> волнистое вообще прилагательное, волнистое. Вы ну, сейчас что... на чем меня хотели поймать, а?
1: <свят> ну, это особая форма глагола, которая отвечает просто на вопрос, какое... <свят> да, может быть, конечно, который... не
0: особая форма жизни на этой планете Земля, но тоже ну, кое-что понимаю.
1: Ну и вот такие случаи, они свидетельствуют о чем? О том, что, конечно, русский язык богат. В очередной раз мы в этом убеждаемся. Он способен одним окончанием или одним вот этим вот видом, как это сказать, похоронить (сос阻止) как минимум 24 миллиона, а то и больше под собой, всего лишь одно. Несколько букв в одном слове. Но при этом дают возможность маневрировать словами и вот чтобы не попасться на эту удочку вот таких манипуляторов, которые подсовывают тебе бумажку на «подпиши», ты только внимательно не читай, потому что там, в принципе, все как бы по шаблону. Да? все стандартно. Почему нельзя, кстати, пользоваться документами, ну вот в частности там, договор, искать в интернете шаблон? Можно, конечно, искать, но нужно всегда его внимательно прочитывать и заполнять в соответствии с твоими собственными требованиями представлениями о том что должно быть в нем отражено а у нас как это бывает договор аренды скачал подписал дал подписать там а, а, арендатору mm-hmm. и в общем, а вообще
0: все то что у тебя было в стенах этого дома тебе это уже, уже не, принадлежит. не принадлежит
1: ну или там квартира была сдана в субаренду например да mm-hmm. или а, арендатор решил выехать и потребовать у тебя возврата части там оплаченных за эту эту квартиру Ну, средств, ну и так далее. То есть много-много абсолютно разных нюансов, с которыми вы можете столкнуться, если внимательно не читаете деловые документы.
0: Ну, слушай, это касается не только же деловых документов, это опять же касается какой-нибудь лжи или неправильно понятых э, смыслов на том же самом э, известной торговой площадке э, интернетовской, типа мужское, женское, блестит, красивый и маленький размер. Ну, ты смотришь такое, вроде бы все как бы подходит тебе. Ну, и что, что маленький размер? У них в этой стране все там маленького размера. А я как бы уже это заказывал. Приходишь и к тебе приходит, и такой: А, ну да, действительно, маленький размер, блин. Я так однажды в своей жизни диван заказал в гостиную. Такой, думаю, ну же. Пришел игрушечный? Же. Ну, практически, да. Ты знаешь, в принципе, в стоимости он, конечно, был дешевле, чем все остальное. Но я думаю, ну, послушайте, как бы там все дешевое. Как бы он пришел в таких ящиках. Ну, думаю, ну, ящики это в принципе, нормальные, не маленькие. Но когда я принес домой... Слушай, там даже полметра от земли не было. Такой диванчик прям вообще, да. Для животных? Да, он нас простоял несколько лет. Оказалось, что он для животных, они отлично точные свои когти под, под этот дермантин, или чем он там был обшит, и когда мы его выбрасывали, вообще без <laughs> ужас какой-то. но ну, больше я так не поступаю. Я внимательно читаю, что описание там, да, да, что отзывы. написано. Описание, отзывы. Ну, mm-hmm. и опять же, это вот та самая история, да, которая касается нашей рекламы. Больше, лучше натянем профессионально смыслы, контексты и прочие дела.
1: Ну, что касается рекламы, о которой мы с тобой, помнишь, как-то говорили в одном из наших выпусков, то Федеральная антимонопольная служба и законы рекламы в Российской Федерации, они максимально ужесточили свои требования к рекламным высказываниям, формулировкам,
0: образам. Ну да, нам теперь нельзя быть лучше... Всех. Остальных. Да, ну, или по крайней мере. Э, по сравнению с той продукцией, которую выпускает один производитель. Ну, Нельзя. типа шоколад номер один среди всех да. марок выпускаемый вот этих. Ты как вот бы забором. умаляешь
1: значение конкурента в этой да. сфере, да. подразумевая, да. что его уже точно номер Конечно. два. Поэтому минимум. нужно
0: просто mm-hmm. говорить, что номер один в твоей семье. Этот <свят> муж самый лучший в моей семье.
1: Или ссылаться на какие-то статистические данные, в которые могут подтвердить, что, там, допустим, на такой-то территории, в таком-то городе, в такой-то период, по согласно там, социологическим опросам, этот продукт был назван в числе там, первых. Да? Mm-hmm. То есть, большинство людей упомянули именно ну, да. этот продукт, когда их спросили о чем либо да. Но я хочу сказать, что в, в рекламе в России, в отличие от, там, допустим, стран Европы или Америки наиболее такое как бы лояльное конкурентам отношение и как бы... Как бы сказать-то, да, в общем, не дающая возможности тебе за счет как бы, черного пиара или mm-hmm. там э, за счет какого-то противопоставления с конкурентом, с конкурентом э, вот, выделиться на его фоне. То есть ты должен рекламировать свою продукцию, при этом как, как бы, не, сказать, обижая не обижая других. Да, uh-huh. да, То есть быть максимально там, толерантным ко всем, кто в этой нише еще существует.
0: А в других странах как-то по-другому? Ну, а
1: вспомни, например, известную с такую борьбу э, Макдональдс и KFC, э, если я не ошибаюсь. Э, угу. Ну, или, как это вот эти или, вот постоянные или...
0: истории, когда они баннеры да. друг напротив вешают, и вот это все.
1: Это был KFC или...
0: Фастфуд-1, фастфуд-2.
1: И они бесконечно троллили друг друга, они э, там... Э, да, развешивали рядом друг с другом баннеры, которые каким-то образом ну, умоляли достоинства конкурента, да, либо как-то, в общем, возвышали непосредственно свой собственный бренд. Вот такая, такая ситуация, такая история в России практически невозможна, потому что Федеральная антимонопольная служба на страже интересов всех рекламодателей всех производителей разной продукции очень строго следят за тем, чтобы у нас, ну, как бы честно велась борьба mm-hmm. на рекламном поприще без, без вот этих вот штучек запрещенных приемов.
0: Подковровых mm-hmm. игр. Да, да, да. И так далее. Да?
1: Mm-hmm. Понятно. Но, но в целом я с тобой соглашусь, что реклама... Um, как мы уже, говорили. <смех> <Я> уже... <смех> как мы говорили в подкасте о рекламе, послушайте, кстати, кто не слышал, достаточно интересная такая тема.
0: Подкаст Лаборатория.
1: Что мне нравится? Что согласно российскому законодательству о рекламе нашим рекламщикам приходится выкручиваться, креативить и очень внимательно подходить к тем э, формулировкам...
0: Подбирая слова.
1: Да, которые они используют э, в своих рекламных слоганах и там, в своих рекламных Но это постах. же правильно,
0: это же тоже деловой язык, потому да. что оно выходит на так сказать, общественность, и uh-huh. это видит бесконечное количество людей, которые да. должны правильно трактовать тот самый необходимый посыл, чтобы не возникало всяких огрехов, да, из разряда подарок от любимого мужчины моего мужа.
1: Подарок от любимого мужчины моего мужа. Э-э, роль Что? запятой в жизни человека. Как много она значит. Ну, наше уже как-то сакральное, казнить нельзя помиловать, угу. где поставишь, то и получишь. Да, да, вот да. Это вот да. Все, выбор, который определяет твою жизнь. Угу. Так современные маркетологи стали использовать подобную формулу, подобную модель, словообразовательную. Например, появляется... Ну, некий маркетинговый слоган «управлять нельзя, командовать». То есть, либо управлять... Такая
0: игра слов на... Да,
1: да, да, либо управлять нельзя... нельзя,
0: Ага, командовать.
1: Можно командовать. Если управлять, то нельзя командовать. Тоже, в общем, э, такой новый подход к... взаимодействию, к определению mm-hmm. взаимодействия внутри коллектива рабочего и как некий инструмент, который позволяет тебе более эффективно работать в команде.
0: Я просто думал, mm-hmm. что я один такой оригинальный, потому что я ну, практически с детства использую формулу «бить нельзя кормить». Понимаешь?
1: Это ты по отношению к кому есть? К себе, конечно. К ну и кому-нибудь. к своим котам. Ага. Ну, надеюсь, ты всегда делаешь правильный выбор.
0: Все зависит от того, куда они сделают все свое кошачье.
1: <свят> все зависит от того, какой выбор сделают они. <свят> да, да, <свят> твой, да, Твой ботинок У или, них полнейшая или платок. У демократия.
0: Я им ничего не запрещаю. Но запятая ставится в зависимости от их поведения. Все же возможно в этом мире.
1: Ну, я против насилия по отношению к домашним животным в любом форме. Ну,
0: начинается. Здравствуйте, Грета. Поговорим про зеленую экологию или какую-то там голубую.
1: Ну, это же абсолютно такие бессловесные существа. Они зависят от тебя и от да. того воспитания, которое ты им даешь.
0: Ничего личного.
1: У меня еще был случай, мне на исследование предоставили документ, договор между клиентом-доверителем и его юридическим представителем. Ну, в общем, юристом. Который представлял его интересы в суде. И ну, вообще, мне очень было, как это сказать, удивительно читать, учитывая, что договор наверняка составлял сам юрист, ну, по крайней мере, он его подписывал. Специалист в этом деле. Ну, Собаку должен был съесть и не одну на деле составления договоров Но... Там был такой пункт. В общем, общая сумма, которая выплачивалась за работу юриста, она была достаточно ощутимой. Ну, как бы я не знаю, конечно, сколько сейчас юридические услуги там, дорогостоящие, ну, допустим, условно скажем, там 2 миллиона рублей.
0: Угу.
1: Выплачивалась она частями. И вот как раз один из таких весомых траншей одна из весомых частей этой оплаты зависело от, как бы это сказать, успеха, то есть достижения всех поставленных задач перед юристом.
0: Очень странно. То есть Очень если странно. все получалось?
1: Да, да. Ага. Что мы знаем вообще в в судебных делах, что считать успехом. Ну, понятно, выигранный иск, например. Ну да, да. в
0: фильмах мы видели, что все радуются по этому поводу.
1: Прежде всего. Если, допустим, либо это может быть снижение срока, либо снижение суммы выплаты, либо еще какие-то обстоятельства, которые улучшат жизнь клиента. Я сейчас, честно сказать, не вспомню дословно, что именно было написано, но насколько это было не конкретизировано. То есть, например, твоему клиенту грозит, ну, не знаю, 20 лет ну, строгого режима, режима, колонии строгого режима. Строгой
0: жены, хорошо.
1: А в результате ты добиваешься 5 лет колонии. Это успех? То есть это то, что можно считать основанием для полной, полного и погашения. Двух да. Да. Либо нет. Ну, Либо реально. вообще ты должен был выиграть, или, не знаю, чтобы дело закрыли против твоего, еще выплатили ему какую-нибудь компенсацию за моральный вред, за то, что его вообще обвинили и возбудили против него дело. Но, честно говоря, вот не помню. Но подобные формулировки, согласись, они вносят определенного рода, ну, да, сумятицу, то есть несуразицу в, в понимании смысла и, главное, в получении результата. Когда юрист обратился ко мне, к лингвисту, юрист mm-hmm. со своим договором, а все вопрос заключался в том, что он считает, что сделал для клиента максимально из возможного, а клиент считает, что он не допился успеха во всех поставленных перед ним задачах. Круто. Вот и все. Чем я могла ему помочь, что считать успехом, (смех) является ли это слово, подразумевает ли оно под собой, то есть все возможные варианты, либо какой-то один конкретный вариант, ну вот это как бы была такая очень-очень странная просьба, очень странный запрос, и вот теперь представь себе, э -э, это юрист. А люди, которые далеки от юриспруденции, не владеют теми правовыми знаниями на элементарном уровне, которые помогут им правильно прочитать договор... Ну,
0: они, конечно, вообще в этом ничего не смыслят.
1: Ну, конечно. Ну, да.
0: Вот у меня был за пазухой к тебе вопрос, а есть ли специальные люди, которые пишут все эти официальные бумаги и так далее? Но я так подозреваю, что их пишут все, кому не лень. И чаще всего они пишут их так, что им лень.
1: Ну, я э, хочу прорекламировать, условно, в кавычках, но все-таки прорекламировать э, своих ближайших коллег, с которыми плотно сотрудничаю. Это юристы. Так. То есть, э, ребята, э, вы вообще главные люди, во все, главные проводники, точнее, не проводники, посредники вот в этом процессе. Между, между, простым, человеком между простым человеком и, миром и, законы и законы системой. И да, ага. Системой, которая постоянно требует от тебя подписания каких-то документов. М. Это касается там, брачного договора,
0: ну, например,
1: да. а, завещания, Точно. договора Точно. дарения, а, купли-продажи, даже всевозможное, да. ну и так далее. Юрист вообще тот человек, который должен быть максимально внимательным, и он должен понимать и переводить на человеческий язык все, что написано мелким шрифтом, особенно когда вы подписываете подобный документ в банке, например, берете а, кредит, а, либо там... Угу. А наоборот, приносите банку деньги, как я недавно это сделала, и о чем многократно пожалела. пожалела. Ну, ладно, это уже другая история. Ну, вот. ты,
0: девчонка, ты любишь, Знаешь, когда денежки, как-то... они вот здесь. Сапожник без
1: сапог. Да, а, ты не прочитала я... условия? Я не прочитала, не прочитала условия. условия. Да, да, я денежку принесла в банк, ага. а оказалось, что забрать я ее смогу не раньше, чем через пять лет. О,
0: прикольно. Либо...
1: Да, и причем все эти пять лет я еще должна доносить банку денежки. Вот, вот, Удивительно. Да. это такая прям очень интересная история, ага. а если я захочу просто закрыть, закрыть всю эту историю, то, то я заплатить. ничего не получу обратно, ноль, я получу ноль из Подожди, всех а внесенных это... денег
0: А ты про это узнала недавно, ну то есть они уже там какое-то время лежат Почти год Ага, понятно. И тут жадность мм, придавила. Они уже лежат там процентики набежали. Сейчас заберу. Понимаешь, не заберу
1: э, сейчас я должна либо внести такую же сумму да. и еще пять лет вносить, ага. ну еще там четыре года, да. либо просто подарить банку эти деньги. Проценты. Да, нет все деньги. Я не могу забрать вообще ничего. Ничего. Это не вклад, это договор страхования жизни.
0: Нормально. Так вот почему мы с тобой про это сегодня говорим. Ага, про то, что нужно а внимательно да? читать. Мало текст. того, что я не Слушай, прочитала. Нет. Правда, честно говоря, мы это... нет, не <с поэтому начали этот разговор. Но сейчас, видимо, начнется сеанс психотерапии.
1: Я тебе сейчас все расскажу.
0: Ой, ребятушки, будьте, пожалуйста, внимательны в том, что вы читаете, что вы подписываете. Мы сейчас не про художественную литературу говорим, а про вот этот вот э, юридический деловой э, язык, угу. да, который на бумаге, для того, чтобы потом не оказаться вот во всех вот этих вот моментах. Но, честно говоря, даже после нашего с тобой разговора легче мне не стало. А учитывая, что ты кучу денег отдала да. за все это дело, мне вообще волнительно. Мне надо
1: да, с юристом посоветоваться. Тем более, что у меня много знакомых юристов. Да. И они могли бы мне просто дать вот даже какой-то дружно совет но нет угу. нет мы настолько полагаемся либо на себя либо на ту систему к которой мы обращаемся то есть нам почему-то кажется что эта система банковская система государственная система она э, на нашей стороне а она несличная она как бы она
0: отчасти на твоей стороне пока ну, ей что-то от тебя надо да, да. да а да. когда уже все то собственно ну что? Ну, да. Девчонки, ну вы же самые первые знаете вот эту вот историю «поматросил и бросил». Да. Да. Так и устроено все в этой жизни.
1: Главное, запятые расставляйте.
0: Правильно. Правильно. И мелкий шрифт все таки читайте.
1: А если не можете сами прочитать, то mm-hmm. дайте почитать тем, кто умеет это делать.
0: И, дорогие юристы, не все упирается в закон, да, а еще иногда и в русский язык. Mm-hmm. Ну, простой такой, человеческий. Хотя мне все-таки кажется, что ну, не люди составляют некоторые договорчики. Ну, вот правда. Вот читаешь и думаешь: Господи, а что там в пункте 225-4, 5, Это что? Один, я уже забыл. Вот.
1: Может быть, уфологи правы. И кто-то в этом мире существует помимо людей. Это какие-то инопланетные существа, которые... Я знаю, как их
0: зовут. Да? Да. М-м? Нотариус. Нотариус.
1: Mm-hmm. Нотариус.
0: А их никто не видел. Ну, а если видит, то обычно они особенно не разговаривают. 1400, зайдите через полчаса. Mm-hmm. Подпись поставите. До свидания. Все. Да, кстати, это был подкаст «Пара слов». Это Оксана Миско
1: и Руслан Сафин
0: Очень удивительный выпуск Вы прослушали
1: Невероятный
0: Молодцы. Скажите,
1: Полезный что, Скажите,
0: что по этому поводу думаете Там в комментариях во Вконтакте Группа «Пара слов» Или в Телеграме Также, собственно, канал группа «Пара слов» Будет лежать PDF Многостраничный документ вот. Вы его прочтите Со всеми условиями, если согласитесь то Откомментируйте
1: то а нет, да? подписывайтесь. кровью.
0: Нет, ну вы можете на нас подписаться, у нас никаких условий
1: Подписывайтесь нет. на нас, никаких условий, никакой ответственности, только удовольствие.
0: Подкаст-лаборатория. Параслов. Параслов. И, и сейчас носка такая звездочка. Дзин.
1: Списание денег. Как бы хотелось.